0: Conversas de trilho com Exploriveria.
1: Isabel, eu faço parte da, da Ibéria Tenho também aqui a minha colega de equipa Alguros neste mundo de mosaicos, e a Marina Carvalho da, da Elos da Montanha. Uh, nós somos uma empresa de animação turística temos, obviamente, uma afinidade muito, muito próxima com, com o Alto Minho, é o território que normalmente trabalhamos e é o território que está, que está no nosso coração. A nossa ideia de começar estas conversas de trilho é, no fundo, retomar um hábito que nós temos, que é estar próximo de todos vocês durante as caminhadas, em que falamos de mil e uma coisas, falamos da vida, falamos do tempo. Mas também falamos de, de muitas coisas. Falamos da vida selvagem, falamos da cultura, falamos de como o diabo é que eu vou arranjar as minhas botas, ou alguém tem uma dica de, para melhor sola E daí, ideia com estas conversas é nós, pronto, dentro deste contexto, retomarmos essa rotina e aproximarmos todos novamente. E quando dermos conta, já estamos todos no meio do manto a conversar. Yeah. Bom, e então para arrancar, escolhemos o Dia Mundial da, da, vida, da vida Selvagem. É hoje, dia 3, um dia muito especial e como nós temos por cá uma vida selvagem muito especial e que todos sabem que é, tem cabeça no topo da lista o lobo ibérico, nós convidamos a simpática associação Ashley, que é uma associação que trabalha proximamente com, com o habitat e com a conservação do, do habitat do, do lobo ibérico no Alto Minho e não só. Nós temos connosco aqui à conversa, que nos vão fazer uma pequena apresentação do trabalho, que nos vão falar um bocadinho também sobre, sobre o lobo ibérico e não só, também sobre, sobre outras espécies de que, que fazem parte deste ecossistema do, do alto minho, a Cindy Loureiro e o Gonçalo Brotas, da, da Associação Ashley. Melhor do que ninguém, eles vão apresentar a Associação, o trabalho que desenvolvem que têm desenvolvido, no alto minho e claro, não, não só, e... Deixo então, passo então a palavra à Cindy. Uma vez mais, obrigada por ter aceito o nosso convite. Força! Então, o que é que vocês fazem por cá?
2: Um, vamos é passar a palavra ao Gonçalo, aquele é que vai sair da apresentação inicial, tá bem? eu faço a segunda força, parte.
1: Força, como vocês quiserem. Até já.
0: Ok, eu vou fazer uma. Uma, espero que breve e pouco chata a apresentação inicial. Uh, vou só partilhar aqui a janela, ok? Está hmm. partilhada?
1: Está, ah, está, está, está ótimo.
0: Ok. Pronto, vou só projetar. Bem, eu vou falar um bocadinho sobre o lobo, só genericamente. Um, portanto, o lobo é um canídeo, um, é, o, é o chamado, tanto aqui estamos a falar do canis lupus, que é o lobo, silver, é o lobo cinzento, que a nível global tem uma, um estatuto de conservação pouco preocupante. É um animal com grande capacidade de adaptação, e que está presente em quase todos os habitats do hemisfério norte. Aqui podemos ver uma foto mais ou menos isto é de um fotógrafo de natureza que é o João Cosme.
1: Esta Bom, foto sim sim. Bom, Eu não sei se já pôs a apresentação.
0: Já. É não está a ser partilhada? Não, não
1: está, está, nós estamos a ver o, o sol. O, exato. Agora sim. Agora sim.
0: Porque não está, ah, não está para
1: pensar. Está com só a aplicação ainda não está em modo de apresentação.
0: Espera aí. Não, é que... Espera aí. Vai ter que ser assim, peço desculpa. Ok, ok. okay. Porque okay. a projeção eu tinha que fazer de outra maneira, acho eu. Porque eu estava a projetá-la. Portanto, quando faço assim, desaparece.
1: Não, continua a apresentação como PowerPoint normal. Ok. É uma questão de saltar saltando o slide e penso que toda sim, a gente consegue sim. ver também dá para aumentar o ecrã. Ok.
0: Pronto. Então, basicamente, aquilo que eu, tava, que eu tinha dito é o que aqui está no slide e depois a foto. Não se vai ver tão bem de, como projetado. Isto é uma foto e eu acho que esta parte vos interessa mais especial, quente que é, esta foto é de um fotógrafo de natureza, de João Cosme, que tirou-a entre, mais ou menos, entre os carris e pitões das júnias, tanto em pleno gerês. Esta foi. Um, o lobo tem uma organização social em Alcateias, características, é um animal muito territorial, é um carnívoro generalista, ou seja... Não, não escolhe o que come, o que, vem, o que aparece é o que ele come. É um predador de topo e, e normalmente seleciona as presas pelo tamanho, nomeadamente que podem ser domésticas ou selvagens. As domésticas, já vamos falar mais à frente, as selvagens, estamos a falar de javali corço, corso, viado onde existe. Esta foto uh, foi tirada na zona da... Entre o, a nascente do Vês, Santo António, ali naquela zona. Também é do João. Um, vamos aqui falar em concreto do lobo ibérico. Portanto, o lobo ibérico é um endemismo ibérico que é protegido por lei em Portugal uh, e é considerado uh, em perigo de extinção no Livro Vermelho uh, Nacional. Um, Basicamente, a, foto, a imagem que estão a ver é do último censo, representam todas as alcateias uh, que foram identificadas nesse census, que basicamente o que é assim mais, mais característico da distribuição é haverem duas subpopulações, uma à norte, que está em continuidade com a população espanhola, e uma a sul, do Douro, que é relativamente isolada, tem um ponto de ligação muito pequeno. E há a questão do lobo ibérico, aqui neste caso, de todos os animais genericamente, principalmente grandes predadores, que ocupam os mesmos territórios com o homem, há sempre uma questão da coexistência. A questão da coexistência, vou só mostrar aqui um, um exemplo. Por exemplo, em Portugal, na, na zona da Peneda-Jerez, como podem ver, uh, bovinos e outros ungulados domésticos, que significa cabras, ovelhas, até, até mesmo eu acho que estava incluído neste estudo uh, cavalos um, como podem ver a comparar com, por exemplo, Bragança ou comparar com as Astúrias ou então com a Serra Morena um, são dietas completamente diferentes uma à base de, de animais domésticos e outras à base de animais selvagens portanto e aqui podemos ver, isto também é uma foto na mesma zona que eu falei anteriormente, na zona ali de, do Pornal de Santo António, nascente do Vejo. Um, e como podem ver, está um bovino e ao lado está, está um lobo. Aqui a criação da de Ashley deveu-se essencialmente a duas... Uh, Há algumas questões que estão relacionadas a que este slide não se vê bem sendo projetado. O que acontece é, existem vários parques eólicos que se localizam em áreas remotas de montanha e muitas vezes coincidem com a rede natura e com as, áreas, com as áreas protegidas. E também com a distribuição do lobo ibérico que é protegido. Então o que é que acontece? Tendo isso em consideração, foram decretadas pelo Estado português algumas medidas no âmbito da instalação desses parques eólicos. Uh, e então foi criada a Ashley, que, que gera uh, essas medidas. Portanto, basicamente, uh, alguns promotores eólicos uh, contribuem para um fundo, o fundo do Lobo, e então fazem-se medidas compensatórias uh, de gestão de habitat nos locais do Lobo, onde existe o Lobo. Portanto, medidas compensatórias, ao contrário das medidas dos projetos em si, podem ser aplicadas noutro sítio qualquer. Portanto, não é obrigatório ser perto do projeto. Portanto, são medidas que são feitas, direcionadas para ou a espécie, ou o habitat, o que quer que seja. Pronto. E para além disso, a Ashley também, em parceria também com alguns promotores, uh, coordena alguns planos de monitorização regionais que são executados por, por universidades. No caso do Alto Ninho, é o CBIO, que é da Universidade do Porto. Atualmente, a área de atuação da Ashley, podem ver, abrange prati praticamente todo o Alto Minho e toda a região que nós consideramos de, das Alcateias mais estáveis a sul do Rio Douro. E eu vou só falar um pouco da monitorização, pois a Cindy já fala das questões do Fundo do Lobo e das ações de gestão de habitat que nós fazemos. Portanto, a monitorização... Uh, é feita por, por equipas no campo e pode ser de várias formas. Aqui, por exemplo, vem uma imagem uh, da equipa a fazer esperas. Uh, portanto, isto é uma, uma metodologia tradicional. E depois aqui dou três exemplos de metodologias mais avançadas. Uh, está aqui um, uma, uma imagem de, de filogenética, ou seja, tentar perceber quais são os parentescos, isto é feito com uh, amostras não invasivas, ou seja, não se toca no animal, é feito com, consegue-se extrair DNA do excremento do animal e é assim que são feitos estes estudos de, de genética. Um, e outra metodologia utilizada, e esta atualmente em Portugal é só utilizada no alto Minho, que é a telemetria em que basicamente o animal é capturado em armadilhas modificadas para não magoar o animal, sempre com todos os cuidados veterinários, é uma equipa que pode-se considerar uh, grande, uh, que está de prevenção durante o tempo em que as armadilhas estão colocadas e depois o animal uh, é equipado com isto, com, este, com esta coleira que se vê aqui, uh, e faz -se o seguimento por telemetria de GPS. Outra metodologia é a armadilhagem fotográfica, em que se colocam máquinas de automáticas para também fazer a monitorização. E passo a palavra à, à Cindy. Vou tentar tirar aqui a partilha, que é... Aqui.
1: Tá Okay. ok, muito obrigada. Depois vamos ter, bem, no, no final da apresentação. Damos então um espacinho então para, para colocarem todas as questões e dúvidas que possam ter, ok? Força. Okay. Bom,
2: ver se consigo projetar aqui o meu. <risos> uh, Sim, estão a ver projetado?
1: Perfeito, obrigada.
2: Ok, ótimo. Pronto, então uh, vou continuar aqui um bocadinho com a introdução do Gonçalo, eu vou apresentar os projetos que a Astley um, tem vindo a desenvolver ao longo dos, a, dos anos, não é? Um, portanto, a Astley desenvolve no, no âmbito do Fundo do Lobo cinco linhas de projeto uh, orientadoras, não é? Que é a criação de áreas sem atividade energética, reintrodução de curso ao sul do Rio Douro, ações de sensibilização, minimização do impacto do lobo na pecuária e ações de gestão florestal. Vou fazer uma breve uh, apresentação de cada um destes projetos e, depois, no final, se querem mais perguntas ou se é a mesma coisa, estão à vontade para o fazer. Portanto, para não estar a alongar muito e, uma vez, temos uma horinha só <risos> e não queremos estar aqui a alongar muito. Portanto, o primeiro projeto que temos aqui para um, falar são a, a criação de áreas sem atividade energética. Estas áreas uh, prevêm a criação de áreas para promover umas áreas com maior uh, tranquilidade e menor perturbação nos centros de atividade do lobo. E o que nós pretendemos com este projeto, é, em parceria com as entidades gestoras das zonas de caça, é criar estas áreas, delimitar estas áreas onde não é permitido o exercício da caça. Em contrapartida, estas zonas de caça recebem uma compensação que é proporcional à área que eles estão dispostos a ceder para este projeto, e uh, executam ações de gestão sinergética. Portanto, conseguimos uh, alcançar dois objetivos: é aumentar a, a terma área onde não é permitido a caça, onde é feito ou o uso de caça não, é, não se realiza. E, por outro lado, faz com que a gente das de caça promovam ações de, de gestão sinergética, para promover e fomentar as espécies sinergéticas. Uh, nós temos, atualmente, neste projeto, 2.600 hectares afetos a, a este. Uh, temos duas zonas, uma no Alto Minho e outra, uh, duas, aliás, a sul do, do Rio Douro, na zona da Monte Montemuro, aqui, e a zona da Lapa e de Lio Mil, okay? Portanto, aqui, Alto Minho, acho que a maior parte dos... Quem está assistir conhece o Alto Minho, acho eu, não tenho a certeza, mas... Aqui é o Alto Minho, aqui é a zona de Sistelo uh, e, tem, e tem gelo. Indegável, aliás. Portanto, então o que é que fazem os, as, os caçadores com, com este apoio que nós lhe damos, com esta compensação? Fazem sementeiras, por exemplo aqui, criar aqui uns mosaicos que tanto beneficiam o coelhos ou, ou predizes, que os campos de alimentação que basicamente são de normalmente são de centeio ou de trigo. Tem este exemplo aqui, tem outro exemplo aqui embaixo a construção de moroços para coelhos, a instalação de kits de comodores bebedouros. Portanto, aqui estamos a tentar potenciar um pouco e a presença dessa, desta fauna energética eh, que também é importante para a esta biodiversidade no, no ecossistema, não é? Portanto, o segundo projeto aqui é a reintrodução do curso. O objetivo deste projeto é instalar uma população viável e estável em zonas onde não existe esta presa natural do lobo. Este projeto é apenas envolvido na zona sul do Rio Douro, uma vez que aqui no Alto Minho, em princípio, de acordo com as informações uh, do, das outras ambientes, há cor suficiente, mas ninguém sabe ao certo, mas pronto, vai-se vendo por aí. Portanto, aqui o objetivo é aumentar a disponibilidade alimentar para o lobo a diversidade de presas e também, e um dos objetivos um importantes é diminuir prejuízos prejuízos do gado, ou seja, havendo presas selvagens suficientes, o lobo tenderá a, a, a preferir estas presas e diminuir a pressão no, nos animais, no gado, os pequenos ruminantes e, e, e os bovinos, por exemplo. Desde 2013, começámos a introduzir os corços e já introduzimos 114 animais, desde então, em duas áreas distintas um, a sul do Douro. Portanto, aqui temos algumas imagens da libertação do, dos corços e aqui alguns já no dia da libertação, felizes. <risos> alguns dos corços e para que nós conseguimos acompanhar minimamente a... Um, Uh, as deslocações de animais que são colocados com a coloca, uh, claro, gps okay? portanto uh, durante quase dois anos conseguimos acompanhar estes animais para perceber os seus movimentos se eles despertaram muito o local da reintrodução ou para onde é que eles estabilizaram uh, que é uma informação, informação muito importante o okay? outro projeto a minimação do impacto na pecuária uh, este projeto é desenvolvido em conjunto com o grupo lobo Uh, este projeto tem como objetivo introduzir os cachorros uh, uh, nas, nos rebanhos ou nas manadas, ainda pequenininhos, para se habituarem e para acompanhar uh, esses rebanhos e as manadas no seu dia-a-dia, -dia, quando estão no monte a pastorear, por exemplo, depois conduzir para e fora. Isto também ajuda, acho que há uma, tem uma função importante para proteger os rebanhos e as manadas e para alertar o, o pastor... Uh, sobre, e também dispersar a presença do lobo né? que Tendo aqui um cão já o lobo não, não, não ficará tão tentado a atacar os rebanhos desde 2014 já introduzimos 77 cães em, da zona do sul do Douro e também aqui no Alto Minho okay? tem aqui um exemplo do cão com uma, com uma manata aqui de, de bovinos Uh, isto mais recentemente que normalmente os cães são entregues uh, para pequenos ruminantes, com cabras ou oveiras funciona muito bem, mas ultimamente temos conseguido introduzir cães também uh, em gado bovino e tem funcionado também muito bem os cães introduzidos são cães de gado uh, de raça uh, acreditada uh, aqui no Alto Minho introduzimos o cão de cacho de laboreiro e a sudouro o cão serra da estrela pelo curto ou pelo comprido aqui outro exemplo os cães a saírem para o monte com o gado para o acompanhar outro projeto muito engraçado mas que agora está um bocadinho a estar por causa da Covid não é? que é a sensibilização nós temos muitas ações de sensibilização junto à comunidade escolar principalmente do primeiro e do segundo ciclo aqui temos uma imagem de uma ação de sensibilização que foi feita numa escola em Paris de Coura Okay? em que nós fazemos uma pequena apresentação do lobo, no um enquadramento do lobo que é que ele come, onde é que ele vive uh, que, uh, sobre toda a dinâmica do, da vida do lobo do ciclo de vida do lobo e no final uh, fazemos, desenvolvemos umas atividades mais lúdicas uh, como este jogo de chão um gigante que temos que faz sempre muito sucesso em que, uh, que o, as crianças aplicam os conhecimentos uh, aprendidos nesta sessão anterior ainda no aspecto de sensibilização dispomos de uma exposição itinerante sobre o lobo ibérico, aqui são apenas dois painéis mas esta a exposição é composta por dez painéis e já teve patente em vários sítios, mas agora também devido ao Covid está um bocadinho agora suspensa enquanto não conseguirmos novamente colocar a exposição ou enquanto não podemos abrir os espaços públicos novamente não é? e poder circular Portanto, aqui tem outro exemplo da, dos painéis que nós temos dispostos para fazer esta sensibilização. Está aberto, normalmente a exposição fica disponível para o público em geral e também à comunidade escolar. Portanto, quem quiser visitar tem acesso à exposição onde ela estiver uh, patente. Uh, por fim, o último projeto e aqui um golinho. Temos as ações que estão prestado com este projeto se algum que tenha mais, mais alguma visibilidade uh, tem como objetivo potenciar a melhoria das condições do habitat aumentar a disponível para o lobo, mas não só, mas também para as suas presas e essencialmente para as suas presas a, todas as intervenções que nós fazemos beneficiam qualquer animal qualquer a espécie que utiliza aquele aquele espaço e o nosso objetivo, normalmente, é sempre participar este projeto com os vários outros que já apresentei anteriormente. Ora, desenvolvemos este projeto no Alto Minho, aqui nestas arrozinhas representam a localização dos projetos, e também a sul do Douro, também tem aqui várias áreas que já temos disponíveis. Atualmente temos uma área de quase 700 hectares já protocolada, para estas 14 áreas. Estes protocolos normalmente são um, protocolos de longo prazo, normalmente fazemos um prazo de 15 anos que nos permite fazer as intervenções e ver o, o desenvolvimento das mesmas e acompanhá-las. E que tipo de ações é que nós fazemos com, neste, neste projeto? Rearborizações com espécies autóctones, normalmente folhosas, desde 2011 instalámos mais de 150 mil plantas. As espécies que ganhamos prioridade é o carvalho alvarinho, o negral, o vidoeiro, o castanheiro e ultimamente o maduronheiro, o sobreiro e o pinheiro silvestre. Esta é uma tramazeira, também foi de um projeto inicial que agora já não utilizámos muito. Agora são umas imagens de algum tipo de ações que nós desenvolvemos. Temos aqui um exemplo de uma reabilização com, com, com filhoses, no um projeto em que instalamos aqui novas plantas. Aqui tem um exemplo do crescimento da, da planta, entretanto. <risos> em algumas zonas em que é possível é, em, em, onde é necessário conciliar a pecuária e a pastorícia com as reversações, colocámos os protetores individuais, uh, em outras zonas colocámos vedações. Pronto, isto sempre com a utilização do baldio, que são normalmente as áreas que nós vedamos e têm acesso normalmente um, do homem, só em pé daqui é a entrada dos animais. As nossas plantas, muitas delas provêm do nosso viveiro florestal, em que nós produzimos muitas das nossas plantas para instalar nestes projetos. Outro exemplo é a aproveitamento da geração natural, Portanto, há movimentos já instalados em basicamente tentámos melhorar as árvores existentes, potenciando o seu crescimento e desenvolvimento. Aqui outro exemplo, era um, esta parcela aqui era um pinhal que ardeu, entretanto, houve aqui alguma regeneração do pinheiro, mas nós decidimos atensar com folhosas e aqui transitar e fazer a conversão da ocupação de sol das rosinosas para folhosas. A limpeza de povamentos, okay, que ainda foi um povamento de folhosas, com o objetivo de reduzir o perigo de incêndio e aumentar a resiliência destes povamentos em caso de incêndio também. Há okay. um exemplo. limpeza das linhas de água pode permitir a acessibilidade da fauna a estes cursos de água caso contrário estariam completamente tapados e menos acessíveis a gestão de combustíveis também é muito importante temos aqui um, uma foto do antes e um depois okay? permite sempre aqui alguma proteção uh, nas áreas que nós temos ao nosso dispor temos ainda este projeto uh, que é de controle de espécies invasoras, nomeadamente a áquia. Não sei se conhecem a espécie, mas isto é um arbusto bastante picante e, e agressivo e está por toda a Serra da Árvore, principalmente, e já se expande bastante por, por, por esse litoral fora. Aqui nosso objetivo aqui é, é, é aplicar umas técnicas experimentais para fazer o controle e a erradicação da, desta espécie, ao mesmo tempo que já começámos a, 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 a fazer a sua reconversão com, com folhosas ou seja, passar da área de mato da áquia para folhosas e tentar potenciar ou promover o sombreamento para que elas não cresçam portanto, por enquanto ainda está a correr bem ainda está em fase de, de experiência. Ora, e por fim para não alongar um muito mais como isto veio uh, em conversa com membros da Câmara Municipal de Feiras de, de Coura achei por bem uh, dar um bocado de destaque ao projeto que nós temos em Castanheira, que pertence à paisagem protegida do Corno do Bico. Este projeto surgiu em 2019, foi quando foi protocolado. Nós temos uma área de 118 hectares nesta freguesia e é uma área lindíssima e que merecia realmente alguma atenção em algumas parcelas. Portanto, aqui tem um exemplo, como vocês veem. Aqui é um gestel gigante, que é uma área bastante grande com, com este aspecto. E foi esta a nossa área, foi a nossa prioridade neste projeto: foi um, eliminar esta, esta gesta, e esse, esse, com esta ação, diminuímos aqui o risco de incêndio e aumentámos aqui a área disponível para a fauna, porque depois de cortada as vaquinhas apareceram, não é? E outras coisas. Então, tem aqui um, um antes, um durante então vou ver o tamanho da gesta, isto é um trator grande, até aqui o tamanho da gesta, e tem aqui alguma espécie, algumas folhosas, entretanto, almojar, tinha pinheiros também, e tem aqui o depois do corte da vegetação, então vou ver aqui, mais ou menos 5 hectares, esta área aqui, de gesta daquele tamanho, e o aspecto final, ou seja, eliminamos aquela gesta toda, arborizamos com folhosas, aqui foram carvalhos e medronheiros. E aproveitamos, obviamente, as árvores adultas naquela zona. Portanto, esperemos que daqui a uns anos consigamos ter aqui um povoamento de, de carvalhos lindo, não é? E é isso. Portanto, espero que, que tenham uh, aprendido um bocadinho sobre o nosso trabalho e se têm alguma questão, estão à vontade para o colocar.
1: Ótimo, muito, 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 obrigado, obrigado. muito obrigado. obrigada. Uh, Dia, só para obrigar. Sim. Fazer, ok, obrigada. Eu não sei se alguém tem alguma questão, eu tenho algumas, <risos> mas, mas não quero monopolizar, por isso deixo-vos, se alguém tiver alguma questão, força, Helena Correia, chamada. Pode ligar o microfone, Helena?
3: Olá, boa noite a todos. Eu só queria saber uma, uma coisinha muito, muito rápida sobre estas ações de gestão florestal, protocoladas,
1: o é, um, protocolo é, envolve câmaras, envolve
2: comunidades. Como é que é esse protocolo? Gostava de saber mais pormenores sobre, sobre as parcerias nesta gestão florestal. Está
1: bem? Obrigada. Muito bem. Posso já responder ou,
2: ou esperamos para outras? Posso? <coughs> Bom, eu não fui nessa, nessa questão. Mas estes protocolos normalmente são uh, celebrados com a entidade gestora do, do terreno. Neste caso, a maior parte das nossas áreas são de baldio. Portanto, o protocolo são sabes como a entidade gestora do baldio, o Conselho Diretivo ou a Junta de Freguesia. No caso da Castanheira, como é a paisagem, a paisagem protegida, inclui aqui outra entidade, que é o Conselho Diretivo do Corno do Bico. Portanto, tem muitas entidades aqui. É, noutros mais específicos, é, é, inclusive, é, podem incluir o ICNF também, mas, essencialmente, é sempre entre Ashley e entre a gestora do, do, do terreno, no nosso caso, a parte deles são de Baldias.
1: Ok, vou passar, então, agora a palavra a André, André Oliveira. Pode, pode ligar o micro.
3: Olá, boa noite. Um, eu tenho, uh, muito obrigado pela, pela apresentação. Eu sou, sou biólogo e estou a trabalhar na Universidade de Évora, portanto, sou um novato aqui nesta, nesta região, na vossa região, mas, mas gostei bastante da apresentação. Fiquei com, só com algumas dúvidas, porque aqui na Universidade também temos um projeto mais dedicado à temática de, das estradas e de, do impacto das estradas na biodiversidade, Uh, mas vocês, uh, nos, nas vossas ações de conservação, também costumam envolver a, a população, ou seja, uh, por exemplo, na replantação de, de áreas que estavam destruídas ou, ou que tinham plantas exóticas, se a população também vai, vai acompanhar nessas ações ou, ou não. Eu, Gonçalo, passamos
2: a palavra. <risos> Uh, em termos de execução, assim, somos nós que elaboramos o projeto, somos nós que definimos as ações. A maior parte destas ações também são, uh, abrangem o perímetro florestal, portanto, muitas vezes envolvemos aqui o gestor do perímetro do ICNF também e essas ações são decididas em conjunto. Quanto à execução, nós já dedicamos a empresas, podem ser locais e que, que apareçam para florestais, por exemplo, Uh, e são, é assim que nós executamos os trabalhos uh, a população uh, é chamada no início quando, porque este projeto antes de ser aprovado uh, vai à assembleia de Compartes e é nesse momento que as pessoas têm a oportunidade de, de, uh, de participar e decidir se, se querem ou não o projeto. A partir daí o acompanhamento que fazem é passar por lá e, e vem o que nós fazemos. Agora não, 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 não tem mais uma... Um, uma participante direta, digamos, na execução
0: do, do próprio projeto.
3: Uh, ok, depois é que... Oh, Desculpa.
0: Só uma coisa. Só acrescentar uma sim, coisa. Sim, sim. Portanto, um, isto são medidas no, no âmbito de medidas compensatórias. Ou seja, eu não quero estar aqui a escandalizar ninguém, mas que o objetivo é executar, ficar bem feito e ficar uma área significativa. Ou seja, as, as ações envolvendo as pessoas são muito importantes, e nós também já fazemos e já fizemos algumas em parceria com, por exemplo, uma associação florestal, e fazemos, e as ações de sensibilização são importantes. Agora, quando estamos a falar de grandes áreas, eh, ou seja, que não sejam coisas eh, pontuais ou isso tudo, normalmente... Eh, com equipas profissionais consegue-se uma rentabilidade maior, uma melhor área e uma melhor execução. Agora, não estou a dizer que essas ações não são importantes, o envolvimento com as populações locais aqui nós funcionamos de outra maneira, como a Cindy disse, é o antes e é o depois. Portanto, ok, ok. É Sim, compreendo,
3: compreendo totalmente.
0: A <risos> política de, de aplicação das medidas, porque. É só para tentar tentar explicar ao máximo e não, não tentar ao máximo não ser mal como, não ser mal entendido não não não, não é, não, é de para compreender é para, é para é ter, ter um, um
3: sucesso mais rápido uh, e...
0: não nós somos avaliados pelas autoridades ou seja okay. nós temos uh, as autoridades nacionais de conservação da natureza e de ambiente uh, uh, a fiscalizar se, se, como é que as coisas funcionam Portanto, okay. Um, aqui nós apontamos para a gestão da habitat, também temos o projeto de sensibilização, que também fazemos ações que podem contribuir para ações de gestão florestal. mas uh, o nosso objetivo, estamos a falar, por exemplo, de 700 hectares, 700 hectares com, por exemplo, voluntariado, era uma sim, coisa... sim, sim, sim. Demora,
3: demoraria muito mais tempo, e sim mas podiam fazer ações mais pequenas uh, em, em certas parcelas só para envolver a população. Era só para perceber se, se o faziam. Fazemos. Ok, ok. Boa, boa, boa. Okay. Obrigado.
1: <risos> ok, entretanto, estou só aqui a tentar ver aqui... Duas áreas, parecem duas áreas bem distintas Eu não sei se vocês têm acesso ao chat. Toda a gente tem, o Gonçalo e a Cindy também. Não sei se alguém tem alguma questão. Eu entretanto aproveito para perguntar algumas coisas sobre o lobo. Eu gostava de saber, desde que vocês começaram a trabalhar no território de Alto Minho, qual é a vossa sensação? A população de lobo no território está a aumentar? Há uma melhoria nos habitats? Qual
0: é a vossa percepção? Bem, uh, se calhar falo eu, um, relativamente ao lobo e principalmente aqui na zona do Alto Minho não tem havido uma diminuição, tanto o que acontece é muitas das vezes alguma estabilidade. Um, existe uma expansão, isto eu estou a falar nos últimos... 14, 15 anos. Portanto, aconteceu alguma expansão em alguns pontos, nomeadamente para o Oeste. Portanto, estamos a falar de 2006, 2007, exatamente, que a Alcateia de Arga não existia, tinha desaparecido, Uh, já tinha existido anteriormente, mas na altura não, não havia lá não havia vestígios de lobo nessa zona. A Alcateia da Cruz Vermelha também não, que é a uh, é que partilha aí o território entre Cora e, e Ponte de Lima. E existiam outras também que, que funcionavam de maneira diferente do que funciona agora. Um, há aqui dois fatores de, de, nos últimos anos que têm acontecido, que é alguma, no caso do altomínio, se calhar não com tanto significado, mas alguma desertificação, que deixa alguma maior, reduz um pouco a perturbação, mas no altomínio há uma, algo que é bom e ao mesmo tempo também não é bom, que é há uma grande disponibilidade alimentar, para o lobo e essa disponibilidade alimentar é com gado doméstico, um, o que também não é bom, causa conflitos e causa os outros problemas de conservação que o lobo tem. Um, no entanto, a disponibilidade alimentar é muito significativa no alquim, portanto faz com que a população seja estável e tenha inclusivamente aumentado nos últimos anos.
1: Ok, obrigada. Eu vou passar então a palavra agora ao Paulo Castro, que também levantou a mão. Peço desculpa que não, não tinha visto. Força.
4: Olá, boa noite. Antes de tudo, parabéns pela iniciativa e parabéns pela, pela apresentação e pelo trabalho que acho que está a desenvolver. Eu fiquei curioso, com, eu gostava só de fazer duas questões, que era assim. Pelo que eu presumi, fundamentalmente, as vossas intervenções são em áreas de baldio, né? portanto, a partir partir pelo que eu percebi, pela natureza das, das situações. Eu depois não percebi um, um comentário que o Gonçalo fez sobre a, a necessidade de ser eficiente no trabalho e o que eu não percebi foi, vocês, sobretudo na execução das tarefas, o, o recurso é um recurso empreiteiro florestal ou é um, é o um, é um recurso um sapado, aos sapadores... Das, dos baldios, digamos em que medida é que havendo a opção a sapadores de baldios isso acontece se as pessoas estão interessadas e disponíveis, porque no fundo é o pagamento de um serviço e portanto também é uma questão importante para eles, né? Isto era uma pergunta. E a outra pergunta era tem a ver com, se calhar ainda é pouco tempo para se perceber ou, ou não foi feito o estudo e também não são vocês que eu tenho que fazer se a introdução do curso a sul do Douro teve algum impacto na melhoria da dieta de caça de gourmet ao, ao lobo. E, portanto, se calhar não são vocês que o têm que fazer, mas alguém o deveria fazer, ou pelo menos repetir os estudos do Francisco. Agora, aquilo que me, me chama a atenção é se no alto, digamos, esta questão de... Sendo tão clara uh, que a dieta alimentar do lobo no Jerez ou nesta área do alto Minho é sobretudo à custa de gado, porque existe uma disponibilidade que não vai deixar de, de existir, e que no limite é boa para a conservação do lobo, com um custo que eventualmente está a ser pago por outra, a pergunta é se de facto não faria sentido uh, a reintrodução do curso uh, pelo menos nas áreas mais centrífugas relativamente aos gerês, no pressuposto que o gerês eventualmente terá mais, mais curso do que o resto. E eu aí falo por desconhecimento. Não falo? Mas quer dizer, porque é que não, não se reforça a reintrodução do curso fora do gerês, mas no alto Minho por forma efetiva tentar uh, desviar a atenção, enfim, entre aspas, do lobo relativamente a uma presa fácil, que é o, que é o gado doméstico, e que o, o o cão de rebanho ainda vai demorar muito tempo a ser altamente... Digamos, nós não nos podemos queixar do sucesso que é a população de lobo estabilizou ou subiu. A nunca se pode queixar de que, está, de que está a melhorar a condição. Podemos é ter estratégias alternativas de alimentar o lobo com menos conflitualidade, né? no fundo e no limite. Seria isso. Seria isso o ideal, até por, por, por comparação com... Bragana, com o com Montesinho, etc., a conflitualidade é menor, precisamente porque a dieta é mais, é mais pública e menos privada, digamos assim. Era isso, obrigado. Uh,
1: não sei se... qual dos dois quer comentar. Eu, se
2: calhar começo pela primeira parte e o Gonçalo a segunda. <risos> Portanto, relativamente à questão do, do, da execução dos trabalhos florestais. Assim, a Ashley tem uma política uh, de envolver uh, ou dar trabalho às populações locais uh, o mais possível. Portanto, e quando eu digo as populações locais, falo nas entidades e empresas locais uh, para ter alguma proximidade e ter mais algum gosto uh, de trabalhar no seu território. Isso é, para nós é sempre mais valia. Portanto, em muitas das áreas nós chamamos... Um, as associações florestais, que por consequência são os sapadores florestais que, que virão a executar os trabalhos, sempre que a natureza do trabalho um, seja adequada aos meios que eles têm disponível. Claro. Uh, noutras situações e trabalhos mais específicos ou que requer um acompanhamento técnico mais, mais, mais próximo ou dependendo da natureza do, do projeto que nós queremos executar, aí chamamos de empreiteiros florestais e isso também depende muito dos timings e dos equipamentos que têm disponível. Por exemplo, esse projeto que eu mostrei em Coura, uh, se fosse uma equipa para passava os florestais, por exemplo, iam lá como autorizadores, nunca mais saiam lá do sítio, por exemplo, e o trabalho não seria bem executado. E assim, temos que os empreiteiros com equipamentos adequados, neste caso, tinham tratores com corta-matos e aí conseguiam fazer um trabalho melhor que permitia então fazer a plantação de seguida, ou seja, a preparação anterior é sempre importante para que venha a seguir. Portanto, é isso que nós fazemos por política, inclui, uh, tentamos sempre dedicar a, a quem está localmente, quem existe localmente, caso contrário, vamos aos empreiteiros de acordo com a natureza dos trabalhos que é necessário executar.
4: Obrigado.
0: Ok, já está ligado aqui o microfone. Uh, a primeira parte da questão relativamente à parte de, de se já há resultados do, do projeto de reintrodução. Uh, a maior componente do projeto de reintrodução é a monitorização. Uh, ao contrário do que sim, era, era a nossa obrigação, porque foi uma das condições para reintroduzirmos curso, é que tínhamos que fazer um acompanhamento científico total da reintrodução. Ou seja, uh, aquelas uh, o tracking, portanto, o seguimento por GPS dos animais, para além de nos dizer onde é que ele está, diz-nos praticamente o que lhes aconteceu. Portanto, aquilo que tem, os, as coleiras de telemetria têm uns, uns sistemas que nos permitem, inclusivamente, detectar mortalidade. Detectar mortalidade não, não é instantânea, mas é quase perceber qual foi a atividade, se o animal teve um susto. Uh, pronto, dá-nos algumas indicações. Não é 100%, normalmente... Por exemplo, os animais que, que morrem convém detectar o, o cadáver um, ou os vestígios de cadáver e tentar perceber o que é que se passou. O que podemos dizer é que, em termos de monitorização, há três componentes. A primeira componente é as taxas de sobrevivência, que não foram, até foram muito boas, bastante aceitáveis. O segundo é o nível de mortalidade que se teve, se foi por lobo e esse, esse nível de mortalidade por lobo aumenta ao longo do, dos anos de reintrodução e isso também é bom sinal. Uh, reflete uma, uma condição ecológica que, 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 que é a repetição que leva... A que o, o predador identifica a presa e depois é as questões da dieta. Os trabalhos de dieta normalmente são feitos alguns anos mais tarde, estão a começar a ser feitos agora. O que eu posso dizer é, por exemplo, que já há uh, detecção de animais com presença de 80% a 90% na dieta de corso, quando antes da reintrodução lá não existia corso absolutamente nenhum. Pronto, esta era a primeira componente da pergunta. Um, a segunda componente da, da pergunta, relativamente ao curso no, no Alto mínimo. É assim, um, eu não sei que densidades é que existem, essa parte sim, essa parte não estudamos. Um, isto depois depende a quem perguntamos. Se calhar há pessoas que acham que já há muito curso... Uh, e que é mais que suficiente outros acham que pode haver pouco mas que a expansão deve ser natural outros acham que, que se deve reintroduzir se o objetivo é uh, diminuir prejuízos no gado doméstico e manter estável a população de lobo Portanto, isto agora também é uma questão de opção política Portanto, na zona norte nomeadamente na Peneda Jerez e Alto Minho. A questão, a questão política hum, acha que a expansão deve ser natural e, e é essa a, a orientação que está atualmente. Para além disso, existe outra questão, essa sim já posso falar também com mais alguma, alguma propriedade, que é a questão da genética. Há questões de genética também do corso que podem ter influência na questão da conservação da, natureza, da, conservação da, da espécie uh, e o, a zona do, do Alto Minho em conjunto com a população do Jerez é considerada uma população relíquia uh, de corso. Não está ainda catalogada como tal, mas todos os estudos de genética indicam que é uma população diferente das outras populações de corso da, zona, da, da Península Ibérica. Ou seja, é considerada como uma, uma possível população da Zora, mas causa alguma reticência em ser uma população receptor. Ok,
4: obrigado.
1: Muito bem, obrigada. Eu, entretanto, vou, vou fazer aqui a questão também da Teresa, que colocou pelo chat, que comenta que... Hum, parecem duas áreas bem distintas, a proteção do lobo e gestão florestal. Querem fazer um, aqui a ligação entre as duas coisas, o porquê é importante esta gestão florestal e o impacto que tem então na, na proteção do lobo? Fala ah,
2: para mim <risos> Pronto, se calhar não foi bem claro... Uh... A questão da gestão florestal. A Ashley desenvolve estes cinco linhas de projeto que nós apresentámos, não é? Tudo em prol, tudo em, eh, para observar o habitat do lobo ibérico. Ou seja, as ações são desenvolvidas no habitat do lobo. É daí que pode ser gestão florestal, mas estamos a ações que beneficiam o habitat, que tanto beneficiam... O lobo, como as suas presas e como qualquer outra espécie que utiliza aquela zona. Portanto, ao fazer gestão florestal, estamos a conservar o habitat do lobo. Portanto, aqui uma ligação direta, acho eu. Acho que é, isso, é isso que nós tentamos fazer, melhorar as condições do habitat no território do lobo.
0: Eu posso só dar aqui um, um exemplo prático. Uh, que se calhar é mais uh, um, tem-se melhor noção do que é que, do que, é que falamos uh, se nós tivermos uh, uma zona muito muito densa de, por exemplo de gestal ninguém diz que isso não é bom para o lobo lá esconder uh, no entanto Steve, um, a, a percentagem de probabilidade de um gestal arder é muito maior do que um carvalhal a probabilidade então o que é que acontece? Se nós não protegermos as, as zonas mais resilientes, e isto estou a falar de uma gestão florestal aqui claramente de combustível, uh, se nós não protegermos e não tornarmos a floresta que existe mais resiliente, depois quando ardeu o giestal também arde o carvalhau. Se nós não eliminarmos o giestal. Apesar do giestal, por exemplo, o lobo também lá anda. Outro exemplo. Se nós tivermos só, uh, só giestal, Muitas das vezes, quando estão perto de campos, temos o javali a aproximar-se dos campos. Mas não temos o lobo a conseguir caçar o javali dentro do gestal. Temos um desequilíbrio aqui. Temos um, lobo, um javali a causar prejuízo e a multiplicar-se muito. Temos um lobo a não conseguir capturar o javali porque ele se esconde no gestal, tal e qual no mesmo local onde o lobo se esconde, mas não consegue caçar porque não há terreno amplo para caçar. Portanto, há aqui determinadas questões ecológicas que são importantes salvaguardar. Nós quando falamos da gestão, e a Cindy falou uh, disso, às vezes passa na apresentação, mas é muitas vezes mais direcionada para as presas do, do, do que para o lobo. Vou dar um exemplo. Se nós tivermos clareiras para alimentação, é mais fácil um, um curso andar lá do que andar no gestal. Não quer dizer que ele não ande no gestal, mas um curso precisa de zonas para se ir alimentar precisa de zonas para descansar e se só tiver zonas para se proteger ele não vai estar lá porque não tem alimento perto. Portanto, e estou a falar aqui do corso porque o corso é um animal muito que, que não se aproxima tanto das, da, das populações e isso como é o javali portanto, e aqui teria sempre mais dificuldade em encontrar campos de alimentação. Isto foram só alguns exemplos práticos do que é que a gestão forestal nos dá em termos de conservação. Tanto, e neste caso, conservação do lobo.
1: Ok, muito obrigada. Entretanto, eu penso que a Teresa está a escrever alguma coisa no, no chat. Eu aproveito agora para, para perguntar: falou do, do javali. O javali é muitas vezes considerado, cada vez mais, uma, uma praga por muitas, muitas comunidades, que é o excesso de javali que destrói culturas, campos, etc. Neste caso, o lobo poderia ser visto como um bom aliado. Eu não sei qual é a representatividade do javali na alimentação, se está no topo das preferências do menu. Ou se em termos de, de caça não é propriamente o topo das preferências.
0: É, como eu disse na apresentação, o lobo é uma espécie generalista. Uh, e basicamente... O... Os animais, os animais, principalmente os generalistas, funcionam por o que é mais fácil. Portanto, porque é que ele irá atacar ou para se alimentar, para que é que irá se esforçar um javali, que até dá luta e se calhar até pode causar alguns problemas, quando tem um animal doméstico que não dá qualquer luta e quando estou a falar, por exemplo, não é uma, uma vaca barrosã, uma vaca barrosã também é complicado. Mas, se calhar, um, um vitelo de uh, três meses já não dá grande, grande luta. Uh, agora, uh, um, o lobo, uh, há zonas, por exemplo, há zonas em Espanha, algumas zonas em que a maior parte da dieta é, é javali. Uh, se não houver disponibilidade, e aí, por exemplo, aquilo que, que se falou da questão dos cães de gado, imaginemos, se todos os rebanhos estiverem bem protegidos, o lobo vai se desenrascar com outra coisa e vai comer provavelmente javali. Uh, aqui vai -te esforçar mais, vai dar mais trabalho, se calhar não vai ter uma performance tão boa em termos reprodutivas, em termos reprodutivos, mas vai conseguir, conseguir sobreviver. Aqui uh, o que temos que, que, que perceber é que... Uh, Praga, entre aspas, de javali, depende de muita coisa. Eu, numa última, numa última conferência que eu ia a fomos sobre javalis, corços e, e viados, um, tinha ao meu lado um, o responsável de Doniana, no sul de Espanha, e quando eu lhe dizia: Mas há muitos javalis, e ele, também há muitos javalis em Doniana, e ele disse: Porquê? Há muitos javalis noutro sítio? Eu perguntei: Mas. A ah, ah, e ele. E números? E eu disse, pois não se sabe. Pois, uma coisa é a perceção do que as pessoas têm, outra coisa é números. Ou seja, isto, tudo, esta conversa-se tudo para dizer o quê? Não quer dizer que não haja muitos. Eu pessoalmente até acho que há zonas onde sim, já são praga. Agora, depende da ótica que se está a ver.
1: Muito obrigado, eu vou passar a palavra à Patrícia. Patrícia, desculpa, estás, estás por aí? Malzinha
5: levantar. Olá. Sim, acho que consigo falar. Uh, força, boa noite. Uh, eu queria perguntar uma coisa, se calhar, dentro dos, dos, dos mitos que, que existem em relação ao, ao lobo e ultimamente tenho assistido a algumas algumas discussões Principalmente por, por estarem por estar em Espanha e estarem a, a discutir a, a, a caça, se é autorizada ou não. Hum, supostamente o lobo caça para comer, mas tem havido alguns relatos de que os lobos entram num rebanho e matam 10, 20 ovelhas. Eu gostava de saber se realmente isso acontece ou se, se houve alguma alteração, digamos assim, à estratégia de casa dos, dos lobos, ou se isso são as pessoas a falar porque ele incomoda o lobo. Era só mesmo essa, essa questão.
0: Bem, acho que vou, vou ser eu a responder. Hum, é assim, hum, normalmente o lobo ataca para comer, ponto. O que é que acontece? Uh, o outro caso que foi referido também acontece, que é, imaginemos que o lobo está no meio de um rebanho e se estão a mexer. Para ele, aquilo é, é tão stressante para o predador, ou são stresses diferentes, mas também é stress. E ele vai simplesmente, pronto, isto tem, tem algum, alguma questão de, de ecologia e funciona assim, que é, ele vai, quando faz esses ataques a rebanhos e que acontece mortalidade maior, é por uma questão de stress e ele se calhar nem, nem, vai, nem se vai alimentar disso normalmente o lobo ataca para comer, mas não quer dizer que não aconteça uh, casos em que, um, que dizimo outros animais. Portanto, imaginem que, que está fechado numa zona com cinco ou seis ovelhas, enquanto elas não pararem, ele vai persegui-las. Tanto é aquele instinto de perseguição. Portanto, se uma mexe, outra mexe, é... vai acontecer.
1: Bom, eu peço desculpa, tenho mais uma questão e temos aqui dois minutos para, para terminar, se não formos forçados e chutados do Teams para fora. Eu penso que os dois convidados conseguem ler o, a questão que foi colocada pelo António Viana da Punha em relação à Serra d'Arga. Não sei se gostariam de comentar rapidamente que é com que expectativa tem acompanhado o processo de classificação da, da Serra d'Arga como área protegida? Finalmente, é verdade, finalmente, e esperemos que seja desta. E de que modo isto pode apoiar o vosso trabalho e a conservação do lobo? Como é que vocês veem esta possível classificação da, do, da, da Serra d'Arga?
0: Como... Como associação, não, não, não vou falar pela direção, ou seja, não vou falar aqui em termos pessoais. Hum, acho que mais importante, espero que a classificação traga, traga alguma coisa, porque o mais importante é a preservação mais às vezes do que a classificação. É o que é que se faz, o que é que não se faz, o que é que os, os responsáveis pelo território fazem e não fazem às vezes a classificação só por classificação num... e eu vejo algumas zonas e aqui é a classificação como área protegida eu sei, é diferente mas algumas classificações de Rede Natura 2000 é que no... há 10 anos ou há mais atrás quando foram criadas não trouxeram nada de novo àqueles espaços portanto o, o que eu acho que deve trazer é algo novo, esperemos que sim algo melhor mais do
5: que
1: de novo. Oh, muito bem, não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma dúvida. Se nós quisermos fazer a surpresa de falar aqui um bocadinho mais do, do lobo ibérico, porque desperta a todos muita, muita curiosidade este, este animal tão, tão especial. Uh, espero que tenham gostado e espero também ver-vos em breve, porque o nosso objetivo é repetir mais conversas mais conversas de trilho, para, para estarmos mais próximos novamente de todos. A próxima estará aí em breve a chegar, será, será uma surpresa, muito possivelmente com cheirinho a caminho de Santiago. E vamos tentar sempre, pronto, alternar entre conversas mais ligadas à conservação da natureza, outras conversas mais de dicas e sugestões. Uma vez mais, muito obrigada, Cindy e Gonçalo, pela vossa participação, foi, foi excelente. Continuação de um, de um bom trabalho. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Podem abrir o microfone, dizer que vos vai na alma. Muito obrigada. Marina, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Estás para aí muito caladinha.
2: Eu ainda estou em modo montanha, percebes? Ainda estou em modo montanha. Eu, eu tinha muitas perguntas para fazer, mas acho que uma horinha não, não chega. Por isso, isto mais vale para, posteriormente, fazer um, um, um pequeno trabalhinho de grupo na montanha e, e estarmos mais atentos ao lobo, e não só, uh, uh, e aproveitarmos isto fora de pandemias e, e voltarmos a ser sociais na montanha e estarmos um bocadinho todos juntos, que é o que, é o que interessa neste
1: Bom, e quem sabe ver algum do vosso trabalho também no, no terreno e perceber também então toda esta dinâmica e importância que tem da gestão que, que vocês fazem no território em prol da conservação do habitat do lobo. Bom, então se ninguém tem mais nenhuma questão, meus caros, continuação, bom trabalho, boa semana para todos, bom descanso, muito obrigada a todos, ok? Boa noite. Obrigada, até a próxima. Tchau, obrigada. Muito obrigada. 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 obrigada.